0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 51 o S03-E02 y ahora tenemos una diferencia de 1 en todos los episodios así que para el año que viene probablemente cortemos para que nos sea un poco más fácil esto o no porque tal vez no nos van a dar los días. ¿Quién sabe? Como estamos en febrero? Recién, casi arrancado. Y no hay realmente muchas novedades. Este episodio vamos a hablar un poco acerca de las bombas que estuvieron saliendo estos Muy días. muchas novedades. <risa> Como lo de Microsoft, lo de Sony. ¿Querés hacer vos la aclaración de la compra y los tiempos y demás? Bien. Para el supermercado, que encima tiramos el, el título, todo eso.
1: Me olvidé de mencionar en el guión y todo... Que no es que Sony vio que Microsoft compró Activision y... Bueno, vamos a comprar Bungie. Ponele que como mucho es una reacción a lo de Max Que ahí fue como que arrancó la carrera armamentística por empezar a engullir todos los estudios posibles para que nada más queden dos estudios al final de la década, supongo. Pero no fue una respuesta a la Activision. O sea, la gente encima, todo el fanatismo de un lado y del otro y...
0: Tal vez apuraron la comunicación como para decir, bueno, y nosotros también estamos haciendo esto, pero tengan en cuenta que este tipo de acuerdos no se hacen en cinco minutos. No es que Sony vio que Microsoft iba a comprar Activision y dijeron, uy, no, pará, loco, eh, bueno, ¿cuánta guita tenemos? ¿Cuál hay? ¿Está es? ¿Podemos comprarlo? Sí, ofrecé una, una oferta así, no, y vemos qué pasa. Se toman muchas reuniones, un largo rato, hay que pasar presupuestos y sin duda no se va a hacer en dos semanas.
1: Aparte es una empresa japonesa.
0: Además, La burocracia además, misma sí.
1: para los trámites tiene que haber agregado al menos un año.
0: 100%, ahí tienes la mayor justificación. No hay más que explicar.
1: Pero eh, sigue siendo una compra bastante significativa para lo que es la industria. Como dijimos, estamos en una carrera armamentística como eran las bombas nucleares en el siglo pasado y... Están engulliendo un ritmo rápido. Vamos a ver, para mí que el... No sé si el próximo va a ser Project Project Red o Ubisoft. Ubisoft. Y lo va a comprar EA. Porque encima... <risa> el tema que me preocupa ahora es que compraron Activision que... A ver, valía 60 billones mi, 60 porque estaba desvalorado. O sea, no hay nada fuera de la mesa.
0: No hay nada fuera. ¿Cuánto falta para que Disney compre un estudio de juegos porque acá la pregunta no es si va a suceder sino cuándo es un
1: tema interesante porque Disney tuvo sus épocas en la que era un jugador bastante fuerte eh, y ahora en los últimos años como que dijeron bueno ya está y empezaron a hacer sus IP para que IP
0: <risa> elegí uno u otro <risa>
1: Y empezaron a hacer sus IP a otros estudios para que desarrollen, qué se yo, juego de los Avengers como el que sacó Square Enix. ¿Fue el del año pasado?
0: Me parece que fue de ellos, sí. Eh,
1: um, Fortnite, eh, a Sony con Spider-Man y todo. Entonces, medio como que
0: Disney el, dice. El Smash de Nickelodeon.
1: Claro, aparte pueden llegar a tener hasta tanto bandwidth. O sea, sí está bien, tenés toda la plata del mundo, pero tenés hasta an tanto ancho de banda que puedes hacer cosas con todo lo que tenés. Así que para mí que se van a tomar su tiempo. Sobre todo considerando que aunque compren todo el talento que quieran para poder desarrollarlo y todo,
0: es un tema. ¿Qué juego podría sacar Disney? Quisiera saber abajo en los comentarios si es que están viendo esto en el video. Y si no, bueno, nos pueden enviar por Twitter o ver el video después. Porque recuerden que tienen todos los links a nuestras plataformas en donde estamos disponibles abajo en la descripción. Y si nos están escuchando desde cualquiera de todas las plataformas, van a poder disfrutar del hermoso artwork de Flan. Excepto, si no me equivoco, en Spotify, ¿no?
1: Así es. Igual, no. No creo que Disney vaya a meterse antes de después de la mitad de esta década, o inclusive capaz llegando al 2030, por una cuestión de que encima vos tenés todos esos acuerdos multianuales por eh, lo que es la IP de Star Wars. Que ponele que podría ser de las cosas más jugosas que tiene. Así que... Tenemos tiempo para eso. Lo que sí vamos a seguir viendo, por ejemplo, es a Sony a Microsoft eh, siguiendo jugando a las, da a las damas, comprando que más. Jim Rian mismo dijo en una entrevista con Game Industry que no es el último, no es la última adquisición grande de este año, que recién arranca. Así
0: que... para ahí, ¿Cuál es la otra grande? Porque cuántos estudios grandes, grandes te quedan. Sí, ¿Tres? ¿Cuatro? O sea, grandes en serio, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. ¿Y cuántos estudios grandes puede comprar Sony? O sea, Sony no es Microsoft que tiene un banco atrás tranquilamente. Que En realidad es Sony la que tiene una división financiera significativa. Pero hay que ver. El tema de Sony también va por una cuestión de que ellos están transicionando de modelos. O sea, Microsoft ya está más o menos en todos lados. Pero Sony hasta ahora tenía una dependencia singular en las consolas que si bien están mejores que nunca y están vendiendo más que nunca, también con todo el tema del streaming, del VR, del AR, se están empezando a diluir un poco. Entonces esto le va a dar un poco más de libertad a Sony de empezar a probar expandirse a otras plataformas y empezar a trabajar sus títulos y sus propiedades como eh, juegos eh, como si fuera el Destiny, como si fuera el Fortnite, de juegos que están en todos lados.
0: Quisiera sumar, para aclarar algunas cosas, si es que tal vez todavía no están al tanto, y si no están al tanto es porque no se suscribieron a nuestro canal Smurf Supra News, que obviamente va a estar linkeado abajo en la descripción de este video, a menos que no estén escuchando en plataformas, que bueno también va a estar en, en forma de link en algún lado, la posición de Microsoft está un poco más clara en el sentido que sabemos que están apostando al software principalmente por el lado de Game Pass. En el caso de Sony, todavía es como que estamos casi, digamos, mitad y mitad. Sin embargo, el año pasado les comentamos que Sony... Había anunciado... ¿verdad? ¿Ya había anunciado o se había filtrado el rumor? ¿Cómo era? Una, una de dos. ¿Era, ¿Era anuncio oficial? ¿De qué? Del Game Pass, entre comillas, de Sony.
1: Eh, se había filtrado.
0: ¿El Project Spartacus, una cosa por el estilo? Sí, se había filtrado. Bueno, creemos que se va a venir esto, entonces justamente la compra de Banshee puede tener que ver con esto. O sea, no necesariamente comprar estudios para hacerlos. Crear más juegos ya y traer gente nueva por esos juegos nuevos, sino para sumar toda esa biblioteca a su propio Game Pass. No lo veo tanto por ahí, porque o sea, si
1: bien Destiny, eh, Destiny, si bien Bungie tiene IP, tiene Destiny, tiene un montón viejas, no es que aporta tanto como por ejemplo a Microsoft que se compró CineMax y se compró Activision y de repente tiene 30 nuevos títulos. Tenés Warcraft, tenés Starcraft, tenés eh, todo lo que es Thief, todos los títulos de Bethesda y demás. Eh, esta fue una adquisición más que nada para expandirse en un universo multiplataforma como por ejemplo lo que es Destiny, que es un juego que está constante como si fuera el Warcraft o el Fortnite, que son universos dentro de juegos que no son nada más eh, de disparar, sino que tienen actividades eh, entre los jugadores sociales y todo.
0: Pero ¿cómo ampliarían su base de usuarios y o sumarían ganancias puramente por esto?
1: Destiny en sí nuevamente, como si fuera el Warcraft, eh, tiene una economía y todo. O sea, es un juego gigante. Eh, que encima está en varias plataformas todo entonces eso le da a Sony un punto de contacto Perdón, con Perdón, discúlpame, me olvidé de
0: añadirte el detalle sumando la cuestión multiplataforma porque si Sony quiere mantenerse todo más cerrado, más dentro de lo de ellos, ¿cómo se van a ver beneficiados por esto? Si se quieren ¿qué? expandir hacia, hacia dónde? ¿Cuál, porque ¿cuáles son las sola plataformas de Sony?
1: Bien. Que no sean las internas. Bien. Sony viene trabajando ya desde hace varios años, como te digo, desde esta nueva estrategia de expansión para encontrar nuevos los jugadores, eh, lanzando juegos, por ejemplo, en PC, por ejemplo, el Death Stranding, eh, por ejemplo, el Horizon Zero Dawn, ahora me parece que van a lanzar un Uncharted para la PC, con suerte veremos el Gran Turismo 7 que, que acabaron de mostrar eventualmente en PC, y Destiny es otra pata más. Eh, entonces lentamente van expandiendo sus títulos a PC Esto les va a servir para hacerse marca en PC con los jugadores de PC y todo Como para que cuando lancen su propio servicio tengan una clientela o una cantidad de usuarios que estén esperándolo Porque Sony no creo que vaya a apuntar como Microsoft que queremos ser el Netflix del gaming Donde va a poder encontrar la mayor cantidad de títulos Sino que Sony es más como HBO en ese sentido de que nosotros tenemos esta IP O sea, no es como... Nin Nintendo es Disney, capaz y Sony. No, Nintendo es en el sentido no de que tienen todo, sino de que tienen la IP clásica. Mickey Mouse tiene bueno, Mario. Max. Sí, lo suyo. Claro, y la gente compra Nintendo para jugar Nintendo. La gente compra Disney Plus para ver También, Disney. Sí. Sony es un poco más como HBO en ese sentido, y HBO viejo, no HBO Max. En el sentido de que tienen su propia IP de vanguardia. Tenés un chart, tenés, bueno, Spider-Man que se coló por ahí en algún momento. Eh, tenés todo lo que es Horizon Zero Dawn, tenés un montón de propiedades que tienen prestigio y que son únicas para la plataforma de Sony, así como tienen un componente fuerte narrativo donde eh, tiene un fandom bastante copado. Entonces ellos con esto están empujando a la PC, pero también como para poder empezar a hacer, a la, hacer conocer sus propiedades a esta gente y que cuando ellos lancen so, eh, PlayStation no sé Plus o PlayStation Passport o NL, la gente quiere ir nada más para poder jugar sus juegos.
0: Pero entonces crees que esto puede venir. O sea, puede tranquilamente hacer todo, ¿no? Obviamente. Pero más por el lado de vender sus propios juegos o exclusivas en otras plataformas o para ganar por transacciones adentro no, trans de esos juegos. Claro, transacciones. Porque no no los veo yendo tanto por este segundo lado. No, no, nuevamente
1: es una cuestión de prestigio desde lanzar eventualmente cálculo PlayStation por todo lo que sea. Como eh, su servicio de prestigio y todo, y por ahí también ganarle a Microsoft. ¿Puedo? A ver. Sony es una empresa de apenas unos 140 billones, es nada. Al lado de Microsoft que vale como 2.3. Entonces ellos no le pueden ganar en cantidad. Entonces para mí que esa... O sea, eso es lo que yo veo a Sony elaborando. Ir llenando por esta marca tipo prestigio, así como ponele... Eh, Apple TV ahora que lanzaron. Ellos no se pusieron a comprar propiedades, no se pusieron a comprar Back Catalog. Están lanzando sus propias propiedades y... Todo otro no, pero están apuntando también por esa especialización de que ellos no pueden ir a la cantidad y todo por más que tengan toda la plata, porque también el talento es una, un recurso finito. Podés tener 3 trillones de dólares para comprar todo, pero necesitas retener a la gente, necesitas el talento. Entonces me parece que va por una cuestión de ese lado.
0: Bueno, sí, puede ser, va a ser interesante Sí, sí encontrar sí. el traspaso o la sumatoria de Sony al mundo de PC.
1: Sí, sí. Por ahora nuevamente viene siendo bastante raro. O sea, el año pasado salieron el Horizon Zero Dawn, que es un juego viejo y todo. Pero ahora cada vez están habiendo menos tiempo entre que se lanza en PlayStation y que lo lanzan en PC. Así que amor, a ver cómo transiciona y qué
0: significa esto para futuras versiones de la PlayStation como hardware. Claro, si sigue existiendo como tal. Te iba a decir eso. O sea, volvemos a la charla. Hoy no estoy encontrando el vocabulario. No sé qué me pasa. Estoy... Eh... Ah, algo <risa> eh, Volvemos a la charla de si la consola Como tal va a continuar existiendo Si vamos a pasar a un rejunte de hardware Que te permite acceder a una biblioteca Y que más o menos todo funciona en todo y Algunos más premios, otros menos premios, más gráficos Pero lo mismo Sí, sobre todo desde que las consolas pasaron a
1: ser PCs glorificadas Como la Play 4 y la Xbox One eh, ya empieza o oh, menos ese camino de que ya no van a invertir tanto en el hardware en sí de hacer unas soluciones ultra customizadas para permitir cosas de otro mundo porque con lo de PC ya vale y lo mismo va a ser con el tema del streaming o las suscripciones eh, ya está hay que evolucionar el mundo al que la gente está yendo también al principio medio como que se negaron al todo el tema del Game Pass pero Microsoft ahora tiene como 25 millones de suscriptores 25 eran claro 25 millones y que le están pagando con regularidad y todo entonces van armándose su propio imperio y o sea es una dirección a la que va el mercado que está en música, en películas, en lo que sea entonces yo veremos eh, va a ser una tristeza cuando no más consolas, pero vamos a andar con 6G tirando un juego desde el teléfono AAA con todo lo que queramos o llegando a tu televisor de la casa que es nada más una oleada finita y tenés todo ahí.
0: Yo creo que van a seguir existiendo algunas consolas que van a existir principalmente para darte una experiencia que todo lo otro no te puede dar, como hace Nintendo
1: Sí, bueno, o... Ta, pero la... tal vez
0: más todavía. Sí,
1: sí, o la Playdate o la Steam Deck. O sea, tenés de un poco de, más de nicho pero a Deck, menos de nicho.
0: La Steam Deck no existe para darte una experiencia totalmente distinta, sino para poder llevarte lo que ya tenés en el bolsillo, un bolsillo gigante. Bueno,
1: pero es una experiencia totalmente distinta, poder jugar tus títulos de PC en cualquier lado.
0: Pero vos podés hacer una Steam Deck de otra marca y va a ser dentro de todo lo mismo. Como mucho no tendrá el mismo control analógico, o el que te, el, el pad, estilo trackpad con el movimiento con giroscopio y demás me refiero a algo como lo que pasaba con los WarioWare en sí. los Game Boy Advance, ponele ¿no? o los SP, ya no me acuerdo, que sí o sí tenías que tener ese hardware porque el juego estaba desarrollado para funcar correctamente con la consola.
1: Es una apuesta arriesgada nuevamente porque tiene que funcionar la consola para poder darte el lujo de desarrollar estos títulos que van a tener más gente de esa consola y todo de hecho, hablando de esto, Nintendo anunció que ya vendió más Nintendo Switch que Wii. Lo cual es un logro considerando la escala de la Wii en su momento.
0: Viste que al principio no se creía que la Switch iba a superar y al final es como que cerraron la boca de todo el mundo. O sea, después de la Wii U, medio como que no bueno, puede ser sí, peor el, que la Wii U. Sí, bueno. La Wii U va, sí. vamos a decir como que... No, pero, ni la contamos.
1: No, guarda, porque la Wii U medio como que fue el punto de... No me gusta la consola, pero esto de, de poder tener el juego en la pantalla de sí, forma de Sí, sí. América, fue, fue un punto intermedio. Claro, fue como. Fue un escalón. Fue como Windows Vista. Estaba mal ejecutado, pero tenía capaz todas las buenas ideas. Algunas ideas. Salvo los carteles de permiso. Pero bueno. Sigamos un poco y vayamos a las buenas noticias. Y es que Facebook perdió. Eh, perdió no sé cuánto, como un millón de usuarios. Pero es la primera vez que pierde usuarios desde que arrancó el servicio. Pasó de 1,93 millardos a 1,929 millardos. Dos cosas.
0: ¿Esta es la primera vez que reportan esto? Es la primera vez que pierden usuarios desde que arrancó el servicio. Y dos, si pierden usuarios, ¿significa que hay cuentas desactivadas? O sea, ¿que hay gente que fue y manualmente borró su cuenta? A Técnicamente están perdiendo usuarios eh, diarios activos. O sea, Así que en que realidad no estás... Claro, o sea, tenés tu cuenta, pero no la usás.
1: Creo que más o menos va por ahí. O Bien. sea, que, que ellos pueden reportar que esta cuenta está muerta, muerta, calculo, más allá de que no esté desactivada capaz. Ok. Así que, buenas noticias. Aparentemente algo del mundo está viendo un poco de luz. Hablando de eso también, pre están prediciendo que van a perder cerca de 10 millardos de dólares este año en lo que es publicidad porque los usuarios finalmente tienen algo de opción en decirle, déjame despiar. Que, bueno, más concretamente es con todas estas nuevas medidas de Apple, por ejemplo, para deshabilitar, para pedir que no te traqueen. Porque no es que lo deshabilitan. Sí, me, muy me cordialmente.
0: el ask not to track. Y es como, no quiero asquear esto, no quiero see less often, quiero no verlo, no me hinches más los huevos. Lo que pasa es que también es un es de no podemos evitar que te traqueen
1: porque ellos quieren traquearte. Sí, en la carrera en O sea, entonces, ask. Pero bueno, después también, eh, cuando... No sé si ya salió la review... No, mentira, todavía no salió. Es? Va a salir eventualmente la review de Nicos del Oculus Quest.
0: Meta, Meta Quest.
1: <risas> meta Quest VR.
0: Perdón, pará, 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 perdón. El Oculus Quest 2 ahora pasó a ser el Meta Quest VR. Claro. O sea que le bajaron un número. Ahora el 2 es el 1. Para ellos ahora es el OG. Sí, no sé. Aparentemente se llama
1: MetaQuest VR, que no sé si es el nombre de la división de la empresa de óculos o del aparato en sí. Otra que USB. Sí, peor todavía. <risa> Pero el caso es que eh, comentaste un poco el tema del precio, que sale, no sé, 300 dólares por un dispositivo... O sea, sí, ponerle La versión que, base
0: por 300 es impresionante.
1: Ponele que el Snapdragon XR2 en realidad me parece es un 835 o un 855. Ya no me acuerdo.
0: Igual, el hardware que tiene, que la, la calidad de los materiales, el giroscopio, todo. todo sí, es realmente fantástico. Es demasiado barato para lo que ofrecen. Y si bien no podemos atribuir esto. O sea, perdón, perdón. Acá quiero sumar porque. No les quiero spoiler todo el review, pero va a ser muy positivo. Es como que pones la Switch, la original, al lado de esto, y lo que te ofrece el Quest es como. Pero no puede costar la misma plata. Los materiales, las pantallas... Es una cosa completamente distinta. Puedes ver la suya y decir... Me están cobrando muy caro esto. En realidad es que te están subsidiando a lo otro. 50-50. Sí, porque Nintendo
1: es una empresa chiquita... Que depende de vender hardware y software... Entonces ellos le ponen el precio sí, sí, adecuado. Obvio. En cambio, Facebook depende de saber... Qué es lo que estás pensando. Volviendo al tema... La división de Reality Labs... Que es la que está atrás de VR... MetaQuest VR... Eh, todas las tiendas, contenido, etc. Perdió... 10 billones, Dios, 10,2 millardos de dólares el año pasado y generaron 2,3. Así que claramente están quemando plata o están subsidiando bastante los dispositivos para poder generar una masa crítica de la cual después los usuarios no puedan escapar.
0: Es que sí. sí. De hecho, ¿cuándo fue? ¿En enero o en diciembre de 2021? Que anunciaron la cantidad de quests, quest 2, vendidos. No los anunció. Bueno, en algún lado, no sé si es porque se sumaron muchos usuarios a Steam con los sí. Quest. Que era como que habían pasado, no sé por qué tengo la cabeza, como de 300.000 sea... a 700.000. Una cosa así en pocos meses. Sí, creo como que ya hay o 100 millones de unidades una cosa por el estilo. Esto lo digo para avisar que toda la joda del, del casco de realidad virtual no es una cosa recontra mega de nicho. Que, bueno, la están usando dos personas y ya está. Obviamente los números no alcanzan siquiera las ventas de una Switch, ni de una Xbox Series X, ni nada por el estilo. Pero... Es un competidor que se está sumando a es? la batalla. Sí, que se está sumando de igual manera, deslealmente. Si tú el
1: precio original, no sé si hubieran vendido en la mitad de dispositivos. O sea, imagínate si Valve pudiera subsidiar el, su, su hardware.
0: Eh, Las Team Deck, no estoy seguro de cómo hicieron.
1: Hasta dónde parece que dijeron porque no estaban perdiendo plata. O sea, no es que Pero ellos tiene iban... un
0: margen muy chico, porque no puede ser. Está,
1: lo que pasa también está recontra-optimizado el hardware y las elecciones que hicieron, pero hasta donde recuerdo no era que planeaban eh, vender la pérdida para generar plata por Steam porque encima podés formatearla e instalar
0: lo que quieras. Pero ojo, porque desde proyecciones internas, esto me imagino, esto es una suposición propia y nada más, la Steam Deck se sabe que no va a vender en miles de millones. El Quest 2 vos sabés que lo podés ir encajando de a poco como una consola.
1: Es complicado todo esto que estamos hablando porque también Valve, a diferencia de Facebook, es una empresa privada. Entonces ellos no tienen estos eventos trimestrales en el cual se juntan con inversionistas para decirles qué es lo que están planeando, cuánto vendieron de esto, cuánta plata perdieron o lo que sea. Eso es todo privado de Valve y no tienen obligación alguna de hacerlo pues nuevamente una empresa privada, a diferencia de Facebook, que nos vamos enterando un poco de las cosas que pasan atrás del
0: telo. Sí, lo que estás mencionando es correcto. Sin embargo, a lo que voy es que es una apuesta distinta. Por un lado es más lo que siento un proyecto pasional, y como para decir, che, qué bueno que está esto, lo podemos hacer, cómprenla, disfrútenla, nos encanta esto. Y el otro es un, queremos crear todo un espacio virtual cuyo hardware en realidad no nos interesa, me importa toda la otra parte que es la del software. Ni siquiera,
1: ni siquiera es el software porque encima está corriendo sobre Android, es más una cuestión de poder dominar la próxima plataforma que bueno, prevén que sea el... Pero es eso a lo que voy. Sí, sí, pues decía sí, el software en cuanto a eso. Todos los óculos vienen corriendo a Android desde hace rato, o sea, salvo los que salvo los Oculus Rift originales, todo que era un monitor externo, pero todos los Quest, los Go, todos esos corren en Android bastante modiado. Y Facebook, de hecho, pa, Meta había contratado al flaco, uno de los co-desarrolladores del Windows NT original y todo para poder hacer su propio sistema operativo y fallaron estrepitosamente, así que el flaco ahora está trabajando con Google para intentar hacer exactamente lo mismo. Así que, bueno, Facebook está quemando plata en toda esta inversión a futuro. Vamos a ver si resulta. Ojalá que no, Pues realmente creo que es una de las pocas empresas, además de las petroleras o las de tabaco, que son
0: realmente malvadas. Bueno, acá yo tengo unos sentimientos un poco encontrados. Porque, por un lado, no quisiera que Facebook sea la empresa dominante en plataformas metaversicas de acá a 5 o 6 años o 10, ¿por qué no? Ya viendo más adelante todavía. Porque bueno,
1: Facebook. ya
0: sabemos, o sea, ya sabemos lo que están haciendo ahora sin siquiera pasarnos a algo en donde tenés creo aún más información de tu usuario. Me parece. Pero por otro es como que está tan bueno el producto y las experiencias que te ofrece, que me provocaría un poco de lástima que esto quede ahí en la nada y como, bueno, fue un intento como, no sé, los televisores 3D o el cine no 3D. Va wow, el cine 3D existiendo, pero bueno. No va
1: a quedar en la nada. Toda esta innovación y todo eso, la gente lo está disfrutando todo y las próximas plataformas lo van a incorporar. Por ejemplo, todo el tema del desarrollo que están haciendo ahora para poder manejar las cosas con la mano que encima que es mejor, van con eso. Eso eventualmente, el próximo, el no sé, HTC, ponele o la próxima plataforma de eh, Valve, van a incorporar todo eso porque es como iOS contra Android eh, o Palm. Palm se murió, pero todas las cosas de WebOS llegaron eventualmente a las futuras plataformas. Y, o sea, realmente digo que Facebook me parece una empresa malvada en el tema de que las ambiciones y las necesidades de Facebook como empresa chocan drásticamente con nuestras necesidades como sociedades, países, lo que sea.
0: Sí, sí. Acá no estamos hablando de quienes están trabajando en el hardware y quienes desarrollan el soft para hacer, o sea, incluso el equipo me imagino de lo que era antes Oculus, si no los que están más arriba y los que definen en realidad hace esto porque quiero lo otro
1: Sí, la gente está laborando en Oculus y todo eso o sea, están desarrollando tecnología es eh, una empresa que capaz está trayendo un montón de gente porque la gente quiere eh, invertir tiempo en esto y quiere desarrollar cosas nuevas porque es algo que te entusiasma es como el iPhone o Android hace 10 años que la gente, bueno, este es el futuro, vamos a ver qué podemos hacer y, bueno, cámaras de 12 megapíxeles, cámaras de 50 o juegos con acelerómetros, ver cuáles son las posibilidades en esta nueva plataforma. Y sí, entiendo la emoción, o sea, tengo ganas yo también de jugar al Alex y de ver, bueno, el Alex es ahora cuál es la próxima versión y cuáles van a ser las mejoras y es como con el avance que tuvimos del Hard Life 1 al Hard Life 2. Entonces entiendo, pero eh, nuevamente no quiero que Facebook tenga ningún rol de dominancia en ese mundo porque también, si ya la computadora era personal, el smartphone sabe todo de vos, la realidad virtual, el metaverso entre comillas, eh, o la realidad aumentada, lo que sea, tiene la capacidad de ser todavía
0: más invasivo. Por eso son los sueños con ads en Futurama. Siento que podría existir una posibilidad de escenario en donde... Algunas empresas gigantes van a intentar hacer como su propio sistema operativo, por más que esté basado en Android, para empujar su plataforma. Y después, tal vez en un plazo tirando a medio para casi bajo, el público que lo va a adoptar bien rápido, por adelantado, va a querer tener mayor libertad y por lo tanto van a estar buscando ir hacia plataformas ya establecidas. Por ejemplo, Windows con Steam VR y demás. Y después, recién de varios años, ahí sí van a salir las plataformas grandes establecidas, estilo, no sé, la pelea entre Android y iOS, ponele. Dejando de lado todas las enormes diferencias. Porque no sé bien cómo se va a dar esto. No creo que simplemente sea un... Empresa A, trae su sistema A, y tenés a empresa B con su sistema B, y vos tenés entre A y B la opción de elegir, y no hay nada más. Bueno, qué sé y yo. esto va a ser desde el principio hasta... El final.
1: Aparentemente nos gustan los duopolios igual, pero. Eh, no, o sea, estimo es. O, oh, va, estimo es no. Windows más, enviar o lo que sea, ya está muerto al lado de Oculus. Porque la experiencia de estar completamente descableado. en sí, la sí, experiencia sí. ideal. Sí,
0: olvídate eso totalmente. O sea, en ese sentido sí. Porque además no es como una consola en el sentido que entras, bajas una app del store y ya estás jugando. En otro necesitas un hardware por separado, tienes que conectarte inalámbricamente. O sea. Suponiendo que todo esto está resuelto y que no tenés tantos inconvenientes y que tenés que ser alguien que sabe realmente cómo manejar cada uno de todos estos cositos y palanquitas y demás para que esto funcione. Bueno. Sí, queda ver nada más
1: si VR realmente va a ser la experiencia que todos busquen o bueno, ahora está triunfando el quest porque es la mejor experiencia en, el, en este tema de las realidades eh, artificiales. Y si cuando llegue, por ejemplo, un visor AR que sea bueno y que ofrezca buenas aplicaciones, eso va a pasarle por arriba y el VR va a quedar más relevado como si fueran las computadoras de escritorio por eh, la inmersión absoluta que tenés en un entorno. Eh, ya sea, por ejemplo, un visor AR de Apple, de Google. Microsoft le veo complicado por una cuestión de que inclusive hoy me parece que salió la noticia de que tienen el HoloLens tres medios suspendidos porque no saben qué hacer. Y Entonces, tal vez la tecnología todavía no está ahí. Claro, la tecnología es un tema, pero también es el tema de la visión de producto, de, bueno, cuáles son las posibilidades que
0: esto va a ofrecer y por qué la gente realmente querría
1: hacer algo con esto. Es
0: que no es el momento, siento. Es decir, para mí el triunfo del VR y del AR está estrictamente ligado al usuario teniendo la posibilidad de conectarse con el resto. Y si es del lado del gaming, por ejemplo, de los juegos online, multiplayer. Es decir, ahora tenemos un boom entre que el hard está muy bueno y está accesible con el Quest 2. Pará, pará, pará. Y tenés un montón de juegos que, para quienes están entrando en esto, como por ejemplo yo, son nuevos. Por más que sabíamos que algunos existían, ahora se están desarrollando más. ¿Por qué? Porque hay más gente comprando y pagando por esto. Entonces, hay mucha experiencia single player que está buena y que la jugás vos tranquilo en tu casa y demás. Pero una vez que... Pase toda esta etapa en donde vos ya decís, bueno, ya me jugué el Super Hot, ya jugué este, jugué el Alex, jugué este otro, jugué el Beat Saber, jugué no sé qué, y ponle que sumas 15, 20 juegos más a lo largo de 5 años. Vamos a llegar a un momento en el cual se va a saturar esto y vamos a necesitar una experiencia distinta porque las ideas de los single players ya van a estar bastante agotadas.
1: De igual manera, en lo que es el mundo VR, hay abundantes soluciones de. Eh redes sociales o lo que sea, o sea, en Steam, de hecho, una de las
0: aplicaciones más descargadas creo que es chat o lo por el estilo sí, que sí, son sí, espacio sí. virtual y lo mismo con el Horizon. Pero, pero no un lugar al cual vos te metés para hablar con otros, sino la conexión casi constante con tu entorno, con gente nueva o lo que sea, en distintos lugares. Esa me parece va a ser la clave para hacer que llegue a la masa y se establezca como una plataforma o un espacio más, y que en realidad medio que da igual si es para VR o para AR. O sea, pueden ser incluso para una mezcla entre las dos. Sí, sí, que es lo
1: que están viendo ahora aparentemente Apple, Google o Meta, que es un aparentemente un visor cerrado, pero con cámaras de alta fidelidad que te permiten tener un, una integración más o menos copada.
0: Yo creo que el AR, perdón que te interrumpo, pero te quiero cerrar lo que mencionaste antes. El AR va a tener un ingreso un poco más complicado para la mayoría. Porque necesitas un espacio más dedicado no. para eso. Y sí, porque si vos no tenés una habitación grande, si vos no tenés una, un, un espacio donde no estés interrumpido por objetos, cosas que estén dando vueltas por ahí y demás. Pero eso es el VR. O sea, el
1: AR se va a integrar en el espacio. O sea, el AR es la forma ideal en el sentido de que es como cuando... Sí, habían antes Smartphone, BlackBerry y todo eso que estaba la tecnología pero el iPhone de repente simplificó todo y lo integró un poco en el entorno de la mano que justo llegó el tema de internet, de las aplicaciones y todo eso. El ER, la onda, es que vos tengas el dispositivo como tener el teléfono, sea unos lentes o lo que sea, entonces eh, podés pegar las direcciones en el mapa, podés tener una asistencia mientras estás cocinando. Ah no, no, eso sí, seguro. Por eso no Acá necesitas un espacio. me estoy refiriendo principalmente al gaming. Sí, pero el gaming, o sea, si bien todo se está gamificando por una cuestión de toda esta transformación de la computación en un entorno 3D, no va a ser el único uso. Y para juegos... El AR, ponele que se pueda más o menos ser equivalente a lo de VR, dependiendo de nuevamente cómo funcionan estos dispositivos futuros. Porque Yo creo que hay...
0: sistemas híbridos con pantallas transparentes que te puedan cerrar y mantener un espacio totalmente aislado para una experiencia VR y que cuando lo necesitas para AR van a ser un futuro posible pero lejano.
1: No me lo juego por pantallas transparentes. O sea, sobre todo por lo que estoy viendo ahora en tema de rumores, aparentemente van a ser como si fueran unas gafas cerradas con cámaras
0: para poder ver afuera. ¿A futuro? Pero no pienses en lo que hay ahora ni lo que se está rumoreando que va a no. llegar en unos pocos años. Acá me refiero a de acá a 10 años. Sí, acá a 10 años. O 15, sea. con esto ya más establecido y fabricable a un precio aceptable. De acá a 15 años, a poner,
1: no sé si vamos a estar tan lejos tampoco considerando el avance glacial, entre comillas, del formato de los smartphones que fue en estos últimos 15 años que entre un iPhone G y este sí, aumentar la pantalla y todo eso, pero sigue siendo una pantalla en un pedazo de metal o plástico, lo que sea. No, no, no quiero hacer predicciones porque es inútil, sobre todo con algo tan nuevo, porque encima, qué sé yo, capaz que de costado de repente salta Elon más con un Neuralink que te hace sentir olores y ver cosas y termina siendo el fin de la humanidad como la conocemos. O de repente cae una startup que hace proyección láser sobre los ojos, entonces o te arriesga la vista o te caga la vista, pero además puedes ver cosas mucho mejor que con un plástico, ya que lo incorporan todos los ángulos y todo eso.
0: Puede ser, necesitamos el próximo breakthrough en baterías para que esto se dé
1: Que todos los años estamos un poco más cerca de lo que es, por ejemplo, baterías de estado sólido. O sea, un montón de empresas, por ejemplo, para todo lo que es eh, vehículos eléctricos, le está prometiendo más o menos para 20, 25, por ahí. Si se llega a dar, va a ser un breakthrough para un montón de cosas. Uno no se da la idea de cómo las baterías limitan sí, las posibilidades de la como, disposición en general.
0: Va a ser como cuando cayó
1: el LED. Más todavía. Imagínate que si Apple te pudiera hacer un teléfono que pueda aguantar 7 días tranquilo, capaz que también empiezan a transformar cómo funciona el software porque de repente, bueno... Tenemos tanta capacidad que podemos habilitar un poco más de daemons de fondo, lo que sea. Le podemos dar más capas al software para que puedan posicionar cosas de fondo. Entonces cambia cómo se ve el software para que vos estés al tanto.
0: Sí, igual el LED fue un invento que se desarrolló en muy poco tiempo y que cambió al mundo completo porque incluso el propio creador pudo verlo implementado a nivel global reemplazando la tecnología anterior dentro de su propia vida, lo cual es una locura.
1: Sí, no, yo estaba pensando en otro tipo de LED. Estaba... No, no, el LED como tal. Sí, bueno, sí. Bueno, el transistor también.
0: Bueno, y bueno, sí, está bien. Bueno, sea, cosas gigantes, ¿qué? No creo
1: que haya, sea un cambio de esa magnitud porque esas son cosas que revolucionaron todo de su, a su propia forma. Pero va a ser un cambio significativo en cómo utilizamos las computadoras y los dispositivos de, que están cada vez más conectados a Internet.
0: Bueno, para esta ocasión no tengo un disco nuevo de música. En realidad sí tengo un montón para tirar, pero, pero este episodio les voy a dar dos anti-recomendaciones. La primera bien cortita y al pie, rápida, para que no pierdan tiempo en sus vidas. No vean House of Gucci porque es una mala película. De principio a fin es, es toda mala. Y no es esas malas películas que uno se sienta a ver porque es tan mala que es divertida o, o para discutirla. No, realmente es mala. Es un desperdicio. Es increíble cómo desperdiciaron actores y plata. Equipo técnico en un montón de porquerías. que Hay anacronismos que lo, los ves sin pensarlos. O sea, es, es impresionantemente estúpido. Bueno... Ni, ni, no les digo más porque en serio no vean no pierdan tiempo son dos horas y media ya es mucho tiempo para desperdiciar en eso pueden hacer cualquier otra cosa como mirar la pared y va a ser más divertido en la película hicieron todo un setting en Milán Ay, te podría hablar de los años es como que no se puede creer no sé, nunca sabes en qué época están porque está todo mal y los hicieron hablar en inglés con tonada trucha muy trucha italiana entonces como que ¿por qué? ¿Por qué los haces hablar en símil italiano? No hablan italiano. Después, cuando hablan en italiano de verdad, está mal hablado. Es como, ¿te acordás cuando tradujeron, que tuvieron que doblar
1: Spanglish al español? ¿Cómo es diferente de, por ejemplo, Chernobyl, donde eran actores que eran británicos?
0: Mira la película y después contame.
1: <risa> Empezamos con el Porque After está video. Porque es tan Cloud. mal
0: que es ofensivo. Okay. Dos. <risa> Dos. Creo que jugué el peor juego. De toda mi vida. Para mí es muy difícil decir que algo es lo mejor o lo peor. Es muy difícil poner algo como lo número uno. Odio cuando te piden cuál es tu... Favorito? Es muy difícil, por eso siempre cuando me dicen, hacete un top de tal cosa, no puedo hacer un top, porque para hacer el top tengo que haber jugado, probado o escuchado todo lo otro y definirte que no hay nada. O sea, estoy confiado que no existe nada mejor que esto. Como el, el meme de, de, de Pingu, rosteando a Franklin. Bueno. Y encima es un juego que nunca había jugado. Que me había quedado en el medio de otros. El Mega Man X7. Claro, cuando lo empecé a jugar el otro día, porque justo compré la Legacy Collection completa para Xbox y demás, dije, ah, yo el X7 nunca lo jugué, había jugado el X8. Y el X7 no. Y nunca había leído reviews, nunca había visto nada. Sabía que ese Mega Man en particular era un poco distinto. Es decir, sabía que... Mezclaba aspectos 3D y 2D, pero no sabía que tan distinto. No sabía si iba a ir por el lado de Legends, que es el que salió para PlayStation hace 10.000 años y demás. Es tan malo que es increíble cómo pudieron hacer no tantas cosas mal, sino todo, todo mal. Porque no solo hicieron mal las cosas para un juego cualquiera, sino que arruinaron todo lo otro que tiene el Mega Man, Las mecánicas que ya están resueltas hace 20 años. Personajes. Todo está mal. Y obviamente aquello que ya estaba mal en otros Mega Man es Como por ejemplo, no sé. La actuación de voces o animación en algunas cosas. De secuencias en el medio. Está bien, está mal acá también. Pero lo suma. Y es tan malo que dije. Yo tengo que hacer un video sobre esto. Mostrando por qué. Porque ni siquiera hay que terminar el juego. Para saber que es el peor juego que jugaste en tu vida. Y sí, lo estoy comparando. O sea... Pongo en esta lista a los juegos de NES. Esos imposibles o insuperables, insufribles también. O un Superman 64. Esto es peor que el Superman 64. Porque esto es malo en todo. En cada cosa que haces. Desde cuando te moves. Cuando ves una cutscene. Cuando tenés que pasar mensajes. Los, los niveles que son distintos. Es todo malo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Cómo hicieron algo tan malo. Cómo salió algo hacia la venta. Y cómo se... Dieron el lujo, el tupé, de cobrar por esa porquería. Hasta acá llegué con lo mío.
1: Bueno, por mi parte tengo que sostener entonces un poco el tema de la posta de las recomendaciones de música. Pues, <risa> bueno. Hoy voy a recomendar la banda sonora del juego Art of Rally de Tatrial. que es simplemente fantástica. O sea, me trae memorias de esos juegos de rally de la Play 1 y todo eso, esa, esa música medio electrónica, medio chill de los menús y todo. Es... ¿Media Vaporwave pero mezcla con lo que pasaba con Sega? O sea, no me voy a meter en todo lo que es género porque no tengo la más remota idea. Porque si te gusta eso, tengo toda una biblioteca de cosas para que escuches. Pero nada, le voy a dar mi recomendación y encima, bueno, la puedo considerar obviamente en Bandcamp porque es la mejor forma de comprar música. O también en Steam donde ahora está en oferta y encima está en pesos. Ahora, mi segunda recomendación y como siempre un podcast es el podcast de Lex Friedman donde tuvo una entrevista con eh, Kevin Systrom, el fundador de Instagram. Y cuentan un poco lo que fue el proceso para crear Instagram, cuáles fueron los trucos que hicieron para poder eh, diferenciarse de sus rivales en el momento del lanzamiento, algunos tips o ideas sobre cómo funcionan las redes sociales ahora y si es posible crear una nueva red social que agarre escala, por qué lo de TikTok es mejor que, por ejemplo, Instagram en cuanto al funcionamiento y todo el tema de las recomendaciones, y cómo fue el momento en el que se fue de Facebook. Así que una entrevista bastante profunda, un poco larga, eh, capaz que no coinciden todas las opiniones que tienen ellos, que sí son personas muy inteligentes, todo lo que sea, pero hay cosas agapadas, eh, pero está muy bueno igual. O sea, uno puede escuchar algo con lo que no coincide y sacar valor y cosas importantes de ahí.
0: Y aparte nunca está de más escuchar a las personas que crearon algo tan gigante que lo usa todo el mundo.
1: Sí, de hecho en el podcast este de Fitman. Friedman. Eh, también uno de los últimos episodios una entrevista con Elon Musk que estoy escuchando ahora. No la voy a recomendar todavía, pero si quieren, escúchala. Que, nada, está bastante profundo, pero se están enfocando un poco en todo lo que es la vida fuera del planeta Tierra. Yeah.
0: Bueno, todavía nos quedamos con la charla de VR y AR y sí, falta sí, un poquito sí, sí. para Marte.
1: Así que eso fue el episodio 51 barra S03 e 02. Recuerden, tienen el botón de suscribirse. Si no escuchan, si prefieren escucharlo en podcast, tiene un montón de productores Podcast Republic, Overcast Pokecast, Google Podcast si odian al medio, pueden escucharlo en Spotify, donde eventualmente se va a transformar en un medio con, lleno de publicidades que realmente nadie va a sacar plata más allá de Spotify. Que en realidad lo están haciendo porque no pueden sacar plata de la música. Con la música los, son re contrafinitos los márgenes por el control que tiene la discográfica, entonces se están metiendo en los podcasts porque los sacan gratuito, total, al único que le pagan es a Joe Rogan, y al resto
0: bueno, sí, te traen un par de centavos por as. Queridos... Miembros del canal de Suprapixel y aquellas personas que estén pensando en sumarse. Les cuento que voy a hacer algunos pequeños cambios sobre membresías y lo que ofrece cada una porque quiero organizarlo un cacho más para, en ciertas palabras, este año poder cumplir más con lo que ofrecemos en algunas categorías principalmente voy a intentar tener un espacio en vivo con ustedes para poder charlar más de una vez por mes, lo cual ya, bueno, hoy jueves 3 de febrero voy a probar con los miembros existentes, así más o menos le damos un poquito de forma a esto, así que atentos a dos cosas. Primero a esos cambios, porque puede ser que alguno de esos cambios signifique que tenga que reventar todas las membresías actuales, porque YouTube no te deja sacar algo, es correcto, no te deja sacar algo sin que pierdas todas esas membresías, está bien, me parece bien así que tal vez si quieren se pueden volver a sumar y dos bueno en realidad lo dije recién con lo que se pierde más eh, así que bueno ya
1: está ya estén atentos que este año vamos a sacar más emotes que medio que nos quedamos colgados pero tenemos un par de días para ejecutar que no hemos tenido tiempo tampoco nada con todo el tema de rentarlas y todo sí se
0: vienen algunas cositas más hay un servidor de Discord público que también vamos a abrir que también tiene su sección exclusiva para miembros cosa que van a poder acceder asociando su cuenta de YouTube a Discord así que bueno todo eso lo van a ver en los Próximas semanas debería estar recontra mega resuelto durante febrero, así que se vienen estos cambios.
1: Y para los que
0: todavía tienen la duda entre los beneficios que hay en los miembros, me parece que hay veces que pueden ver videos de forma anticipada, ¿no? Correcto, dependiendo del nivel, de vez en cuando saco uno para todos y después en un poco mayor medida para los miembros nivel 2 en adelante, pero bueno... Como voy a cambiar el tema de membresías, vamos a ver esto y la idea es que puedan empezar a ver estos videos un poco más seguido. No siempre, porque a veces es un poco complicado para nosotros tener el video listo, porque por más que ya tengamos el 95% listo, y aún si está esperando, por ejemplo, una publicidad, puede faltar una cosita que hace que evite que nosotros podamos subirlo y dejarlo libre en el canal. Entonces, cuestiones de organización. Gracias por escuchar y, ver, nos escuchamos y nos vemos en próximos episodios. Hasta luego.